0: Si l'on suit les récits de l'Évangile et du début des actes des apôtres entre l'Ascension et la Pentecôte, les disciples de Jésus sont dans la solitude, dans l'attente. Alors je vous propose de réfléchir sur ce que l'on peut penser à partir donc de la Bible de la solitude, une bonne et une mauvaise solitude. Pour cela, je vous propose d'entendre dans la première lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens au chapitre 12, une réflexion qu'il a sur la nature de la personne humaine en lien avec les autres. Il y a diversité de dons de la grâce, mais c'est le même Esprit. Diversité de services, mais c'est le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère toutes en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Mais c'est un seul et même Esprit qui opère toutes ces choses, distribuant à chacun en particulier comme il le décide. En effet, comme le corps est un, tout en ayant des multitudes de parties, et comme toutes les parties du corps, en dépit de leur multitude, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ car c'est dans ce seul esprit que nous avons tous reçu le baptême, soit juif, soit grec, soit esclave, soit homme libre. Le même baptême pour appartenir à un seul corps et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas une seule partie, mais une multitude. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps », il n'en ferait pas moins partie du corps. Si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps », elle n'en ferait pas moins partie du corps. Et si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe Et si tout était Oui, où serait l'odorat En fait, Dieu a placé chacune des parties dans le corps comme il l'a voulu. Si tout étaient une seule partie, où serait le corps Maintenant donc, il y a une multitude de parties et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi » ni la tête dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Bien au contraire, les parties du corps qui paraissent les plus faibles sont nécessaires et celles que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, ce sont nos parties les moins décentes qui sont traitées avec le plus de décence, tandis que celles qui sont décentes n'en ont pas besoin en fait ». Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, pour qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que toutes les parties du corps s'inquiètent de la même façon les unes des autres. Et si une partie du corps souffre, toutes les autres souffrent avec elle. Et si une partie du corps est glorifiée, toutes les autres se réjouissent avec elle. Vous êtes le corps du Christ, vous en faites partie, Chacun pour sa part. Ensuite, dans l'Évangile selon Matthieu, je vous propose d'entendre au chapitre 5, les versets 14 à 16, un passage très connu, bien sûr. « Jésus dit à la foule disparate de ceux qui sont venus par curiosité l'entendre, « C'est vous qui êtes la lumière du monde. » Une ville cachée sur une montagne, une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les humains afin qu'ils voient vos belles œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Éternel, par l'étude de ces écritures anciennes, ouvre-nous à ton souffle de vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Entre l'Ascension et la Pentecôte, il y a donc la solitude des disciples, abandonnés par Jésus, désarçonnés, en attente. Alors, ce n'est pas la première fois que les disciples sentent ainsi une coupure avec Jésus. À mon avis, c'est au moins la quatrième fois qu'ils ressentent cette coupure, révélant la difficulté de vivre les liens entre humains. De son vivant, d'abord, Jésus a une attitude souvent déroutante pour les personnes et cela donne à ses disciples l'impression de ne pas toujours le comprendre. Comme lui-même Jésus s'énerve parfois de n'être pas compris par les disciples. C'est la première solitude. Même en présence de l'autre, il est toujours pour nous un étranger. Les disciples connaissent ensuite une terrible solitude quand le drame de la subite exécution de Jésus l'arrache à leur monde et à leur espérance. Combien de drames vivent ainsi nos amitiés, nos couples, nos familles Drames de la maladie, de la catastrophe et de la mort. Cette solitude des disciples, elle s'exagère encore avec le tombeau vide, les laissant sans cette mince apparence de présence que peut représenter un reste matériel de la personne aimée. Et enfin, peut-être le pire, l'ascension, c'est comme si le Christ leur tournait le dos, « Je m'en vais ailleurs, c'est mieux pour vous. » C'est souvent comme cela que bien des goujats quittent une personne qui les aime d'un « Je m'en vais, c'est mieux pour toi », jouant la grandeur d'âme alors qu'en réalité, il ou elle veut simplement aller voir ailleurs. Le Christ aussi a connu cet abandon de ceux qu'il aime. Il est mort de solitude, mort d'être abandonné. Parmi ces quatre solitudes humaines que nous avons donc dans cet évangile, toutes n'ont pas le même statut. Il y a, comme le dit le théologien Paul Tillich dans une de ses prédications, le, le tragique isolement qui est la douleur d'être seul. Et puis il y a la bonne solitude qui est la gloire d'être seul, d'être unique, d'être seul en son genre. Alors, je vous propose de questionner ces deux faces de cette même réalité humaine, le fait d'être seul. Avec d'abord une pensée, effectivement, pour les personnes souffrant d'isolement, quelle qu'en soit la raison, il y en a plus que jamais. Jusqu'au XXe siècle, j'ai l'impression que les grands drames étaient la guerre, les épidémies, le terrorisme. Aujourd'hui, il me semble que ce sont plutôt les suicides, la dépression, l'isolement, la perte de sens, de souffle, et puis les attachements devenus volatiles. La peine des personnes ressentant l'isolement est incommensurable. Et pourtant, elle se cache souvent, cette peine, comme honteuse. La Bible parle de cette détresse si contemporaine à travers ces héros bibliques, Comme le prophète Élie qui dit « Je suis resté, moi, isolé ». Comme le roi David, « Je suis seul et malheureux, les angoisses ont rempli mon cœur ». Comme l'apôtre Paul, « Personne ne m'a aidé, tous m'ont abandonné ». Et le Christ qui avait espéré être soutenu par ses proches qui dit tristement à Gethsemane Vous n'avez donc pas pu veiller même une heure avec moi ?» L'isolement n'est donc pas réservé aux pécheurs, aux maladroits, aux pauvres. Le Christ nous a appris à regarder autour de nous, à regarder celui qui est à côté de nous et à faire ce que nous pouvons, comme peut-être simplement comme une graine jetée en terre, dit souvent Jésus. La graine disparaît alors, de temps en temps, elle produit une récolte miraculeuse d'abondance, nous dit-il. Cette main tendue venant briser la, la bulle d'isolement, de solitude, de l'isolé. Ce n'est pas un geste spécifiquement chrétien, ni même croyant. Cela fait partie de notre instinct visant à la survie de notre espèce, car l'humain est un animal social. En ce temps qui est le nôtre, peut-être qu'il va falloir réapprendre ses fondamentaux, tout simplement parce que le basculement que connaît notre époque l'impose plus que jamais. Des liens et des fondations qui nous tenaient ensemble sont ébranlés. Notre planète devient comme un village de bientôt dix milliards de personnes. Nous avons la mémoire de la solidarité entre les habitants d'un village isolé en montagne, par exemple, solidarité indispensable pour leur survie. Eh bien, nous apprendrons à vivre ensemble dans le village de demain. Cela m'en semble être le défi de notre siècle, le défi de chaque individu, en fait, parce que ça part de là. Et cela me semble particulièrement la mission du chrétien car l'Évangile du Christ approfondit cette question de l'humain comme un animal social, mais aussi comme un animal spirituel, pensant, priant et agissant. Cet Évangile du Christ n'est pas une leçon de morale, ce n'est pas une recette, c'est une démarche, c'est une ouverture précisément à ce qui peut nous permettre de trouver comment vivre et éventuellement de ressusciter notre vie présente, d'inventer une nouvelle façon d'être. L'apôtre Paul tire ainsi de l'Évangile du Christ une réflexion pour l'Église de Corinthe, une Église qui connaît elle aussi une triste difficulté, une crise de croissance. Dans ce texte, Paul travaille la question de la nature de la personne humaine au sein du groupe et avec l'aide que Dieu peut apporter pour arriver à vivre cela d'une belle façon. Je parlais tout à l'heure en reprenant l'expression de Tillich de la bonne solitude, qui est la gloire d'être seul en son genre, à ne pas confondre avec le tragique isolement L'apôtre Paul développe bien cela avec son image des membres différents dans un même corps. Si, si Paul dit que l'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », c'est bien qu'il y a là une des difficultés de l'Église de Corinthe, et puis une difficulté que connaît bien sûr l'humanité en général, que nous connaissons. Notre nature en tant qu'individu tout à fait singulier, implique une solitude, une coupure avec les autres. C'est notre condition première, et c'est en fait cette unicité de notre être, une, une, une richesse qui est reçue tout à fait mystérieusement, je trouve. Alors cette solitude glorieuse, comme le dit Tillich, est un don inestimable, mais on trouverait bien plus confortable d'être un troupeau. Parce que c'est fatigant d'être unique, en fait. Cela impose d'inventer sa propre vie et de vivre avec notre prochain qui nous semble être un extraterrestre par certains côtés. Comme le suggère Paul, la main voit sans doute l'œil comme un organe un peu mouillé, vitreux, incapable d'attraper quoi que ce soit, et puis en plus refusant le moindre contact. L'œil lui rend l'appareil en voyant la main comme inquiétante, comme une araignée un peu sèche, griffue, capable de surprenants mouvements. Pourtant, quel magnifique service L'œil et la main peuvent rendre, se rendre mutuellement. Et puis, quelle formidable équipe ils forment ensemble Il faut donc saisir cette gloire d'être seul, et c'est un travail en soi. Paul dit que c'est un travail de l'esprit en nous, du souffle de Dieu en nous. Et il reprend pour cela le deuxième récit de la création de l'humain dans la Genèse. Ce souffle de création de Dieu, il nous fait unique, comme fils ou fille unique de ce Dieu qui est l'unique par excellence, donc à son image, de la même façon que le Christ est le Fils unique, Unique en son genre, par une vocation tout à fait unique et particulière d'être le sauveur ultime. Mais nous avons, comme lui, à saisir et à élaborer notre propre vocation, donc unique, et de le faire avec Dieu, qui est de bons conseils en la matière. Et bien cela se travaille par l'esprit, nous dit Paul. Non pas que nous ayons à devenir unique puisque nous le sommes déjà. Nous avons simplement à l'être, à le porter. C'est ce que dit Jésus avec une autre image, celle de la lumière que je vous ai lue, ou bien dans le prologue de Jean aussi. Il nous dit que chacun de nous est une lumière indispensable pour que le monde soit éclairé. C'est quand même pas mal. Il ne nous ordonne pas de refléter la lumière de Dieu. Il ne nous dit pas d'être une lumière. Nous le sommes déjà, selon lui. Il nous dit simplement que votre lumière brille, sans menace ni promesse, en fait, de récompense, simplement parce que ce serait bien. Comme d'ailleurs, comme tout ce que Dieu espère, évidemment. Être lumineux, c'est comme pour un coquelicot, d'être un coquelicot. Nous, nous sommes lumière du monde, que nous avons, ben, brillons. Jésus dit que le geste naturel, c'est d'élever la lampe que nous sommes sur le chandelier, dit-il. Le chandelier, ça évoque la menorah du Temple de Jérusalem, qui est signe de la présence de l'Éternel au cœur du monde. Dieu a donc pour projet de se faire notre marchepied, notre chandelier, pour mieux mettre en valeur notre apport unique pour le monde. C'est le travail de l'Esprit en nous. C'est pourquoi Jésus nous dit de prier notre Père dans la solitude, dans le secret de notre intimité, parce que cet apprentissage de la gloire d'être seul en son genre se fait dans la solitude et dans la prière pour laisser travailler l'esprit et que notre lumière puisse être élevée de sorte qu'elle brille, qu'elle éclaire. C'est dans cette solitude de la prière que nous pouvons relire la journée que nous venons de vivre et prendre conscience de l'amour dont nous avons été un peu aimés par telle ou telle personne et puis par Dieu dans un amour fondamental et ruminer cela afin que Dieu, par son souffle créateur, nous en tricote peut-être un vêtement pour nous donner le courage d'être seuls, ce que nous sommes, seuls face aux autres aussi parfois qu'il nous forge un chandelier, qu'il nous donne une armature qui nous permette de nous tenir debout, d'élever notre lumière et d'être ainsi une bénédiction pour de multiples personnes qui sont présentes autour de nous. L'histoire d'Abraham, dans la Genèse encore, parle bien de cet arrachement hors de la masse, grâce à Dieu pour être soi-même bénédiction. Voilà ce que nous dit, donc, Genèse 12. « L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, du lieu de tes origines et de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. Va pour toi, l'erlecha en hébreu, en route vers toi-même. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras bénédiction. » Par conséquent, si nous savons lire sur le wouzou tenu par Dieu à notre nom, il est donc indiqué ces menus distinctions lumière du monde, virgule, bénédiction pour le monde, pour une multitude, point. Car c'est une réalité non seulement pour Dieu, mais pour le monde dans la mesure où nous sommes en forme spirituellement, nous n'avons alors plus à nous démener puérilement pour être reconnus par les autres, pour s'imposer sur les autres, ni d'ailleurs à se fondre dans la masse afin d'oublier que nous sommes nous-mêmes, que nous sommes uniques. Et puis alors, quand nous faisons quelque chose, ce n'est plus dans le but de se sentir vivant, de se sentir exister, mais nous ferons quelque chose parce que nous sommes vivants. Et ça change tout, ce retournement. C'est donc l'esprit qui nous permet de saisir que nous sommes seuls en notre genre. Et c'est encore l'esprit qui nous fait sentir cette autre caractéristique essentielle de l'humain. Il n'est pas bon que l'humain soit seul, comme Dieu se le dit à lui-même. Bon, ça lui arrive de lui se parler un peu tout seul, comme moi dans la cuisine. Il dit ça en créant l'humain, « Il n'est pas bon que cet humain que je crée soit seul. » Et c'est le deuxième rôle de l'esprit selon l'apôtre Paul. La pratique de la solitude à laquelle Jésus nous appelle, et qu'il pratiquait d'ailleurs régulièrement, ce n'est pas un refus de la relation à l'autre. Ce n'est pas non plus une fuite hors du monde, comme ça l'est un peu chez Rousseau dans son « Voyageur solitaire ». Ce n'est pas non plus une, un refus, donc, des autres ou du monde. Ces, ces parenthèses de solitude sont un temps pour que l'Esprit nous ouvre à la conscience d'être un membre unique dans un corps. L'Esprit a ainsi deux fonctions. Il nous abreuve, nous dit Paul, et nous sommes plongés dedans, baptisés dedans. Il y a un Dieu en nous et un Dieu autour de nous. Et il nous aide à vivre notre différence et à nous assembler en un corps, le corps mystique du Christ, dit-on. Dans le chapitre suivant de sa lettre, donc le chapitre 13 bien connu, Paul appelle « amour, agapé », cet esprit qui nous donne vie et qui fait de nous un corps, un amour qui nous aime sans condition et dont les fruits sont la foi en nous, l'espérance en nous, et aussi l'amour qui nous anime à, alors, nous, personnellement, amour créateur du corps. Cet amour rejoint la force primale qui fait de l'être humain un animal social. Il éveille cette dimension en nous comme il éveille notre unicité. C'est ce qui nous permet de ne pas faire tous la même chose, de ne pas penser la même chose, mais de souffrir avec l'autre quand il souffre et de se réjouir quand l'autre est glorifié, c'est-à-dire quand il est bénédiction à sa façon pour quelques autres membres du corps et donc pour l'ensemble. C'est ce qui nous permet d'accepter d'avoir besoin de l'autre, comme l'œil peut enfin dire à la main « j'ai besoin de toi ». Quand j'accepte d'avoir besoin de l'autre, alors ça me rend service, évidemment. Mais en plus, je rends alors service à l'autre qui peut actualiser le fait d'être bénédiction. Et enfin, par cette circulation entre nous, membres du corps, c'est au corps entier que nous faisons du bien, en, en le tissant, en le faisant vivre. L'Esprit de Dieu fait du chaos primordial un monde en évolution vers la vie. Et il fait que de quelques poussières d'atomes, il émerge un être doué d'une personnalité unique et capable d'aimer. L'esprit éveille ainsi chacun des membres et il suscite des liens entre les membres, un attachement plein de souplesse et de tendresse, des, des tendons et des nerfs. Les douleurs de croissance de l'adolescent ne sont seulement pas inconnues de ce parcours spirituel. Car évidemment, le portrait de l'humanité que nous présente ici Paul est, comme souvent dans la Bible, une visée ultime à vivre ben, comme on peut dans notre réalité présente, complexe. C'est pourquoi notre attente de l'esprit et nos combats spirituels sont notre quotidien, même pour Jésus, pour grandir dans ce corps. Jésus vit son unicité, mais il en souffre aussi quand il n'est pas compris par ses proches, ou quand il ne les comprend pas tout à fait. À chaque moment clé, Jésus se questionne. Il le fait en prière, devant Dieu, dans la solitude, mais il demande aussi à ses proches « Vous, qui dites-vous que je suis ?» Et cette question n'est pas simplement une question rhétorique, il se la pose vraiment. Il le demande à Dieu, et puis il le demande à ses proches dans le corps de l'humanité, et puis nous le voyons à Gethsemane, être soutenu directement par Dieu, mais aussi avoir un besoin viscéral ben d'être soutenu par quelques amis bien humains. Et puis la croix du Christ, elle nous parle du dégât que provoque dans le corps chaque fois qu'une un, partie rejette un membre, un membre unique et puis l'espérance que Dieu rend possible malgré cela. Et le tombeau vide nous parle de notre difficulté à intégrer que notre corps de chair n'est pas seulement matériel, mais aussi spirituel. Et puis enfin, le récit de l'ascension nous parle de cet arrachement si difficile à avoir même du Christ ou des parents quand nous devons... L'équité, quitter le foyer, afin de pouvoir, nous-mêmes, devenir bénédiction à notre façon unique. En ce qui concerne notre planète et sa myriade de membres, il me semble qu'elle est en train de vivre sa crise d'adolescence. Ce n'est pas si grave, une crise d'adolescence, si on en sort d'une belle façon. Cela peut vraiment être pour le meilleur en vue de constituer un corps où chaque membre trouve vraiment sa place dans une paix. Seulement, comme le dit Paul, et comme nous le sentons en réalité au plus profond de nous-mêmes, c'est par l'Esprit seul que cela peut se construire. C'est pourquoi nous prions pour que plus d'Esprit nous soit donné chaque jour à nous en tant que personnes, mais aussi à chaque, en chaque personne vivant dans le monde. La création tout, en, tout entière, Soupir de nous attendre, nous, dit Paul aux Romains.